0: Papel.
1: le pasó el sobre con el dinero y claro su viejo amigo se mostró muy agradecido sabía que podía contar contigo le dijo me has demostrado que eres un amigo de verdad entonces le dio un abrazo un abrazo excesivo aparatoso teatral un abrazo que sería ambos lo sabían el último abrazo
2: Pompas de papel.
1: Primer Pompas de papel en formato habitual de este recién estrenado año 2023, Galder Pérez, Caixo compañero. <ríe> Iñaki Calvo, <ríe> Caixo, Caixo
3: compañero. Me encanta además verte, bueno yo creo que también la audiencia lo intuye, también te ve porque tenemos una audiencia además que tiene muy desarrollado el sentido creativo, verte bailar. ...porque aquí estamos con fuerzas renovadas... ...es que has hecho la presentación me bailando compañero. ...hombre,
1: encima sentado en la silla poco baile... ...pero bueno, sí, algún movimiento ha habido... ...sí,
3: jolín, claro que lo ha habido... ...es que estamos aquí con fuerzas renovadas... ...y desde luego, como siempre, muchísimas ganas de leer... ...de leer, 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 leer... leer y ...para leer.
1: eso, para eso nació hace 36 años Pompas de Papel... ...para fomentar el noble vicio de la lectura... Y para que alguien nos escuche, claro, porque si no estaríamos aullándole a la luna. Ay, bueno, qué bonito
3: también aullar a la luna. Sí. Aú, aú. Pero anda, que si alguien nos escucha, qué cosa. Bueno, a ver, eh, venga, vamos con esto. que, ya sí, venga, que vale. Sí, me... que sí. Es un poco de ponerse rojito, ¿eh? Bueno, bueno
1: y, ya me rumorizo, ¿vale? Y un vale. poquito la pajarita y traje elegante vale, también.
3: Vale, bueno, que tenemos para que. Para celebrar. Dar... Sí, eso, es celebrar. Celebrar y dar las gracias, es que Cascó, a una audiencia tan fiel, esta audiencia tan fiel de pompas de papel. A mí lo de los números me da un poco de apuro, pero bah, que venga. Es que que en es, este caso sí, es, hombre, es una sí. pasada, Iñaki. Esto, pues es, sí. esto es una pasada. Bueno, sí. según el último sondeo CIES, 13.000 personas nos siguen los sábados por la tarde. Y atención, 16.000 las que seguís Pompas de Papel los domingos por la noche, esta madrugada mágica del
1: domingo al lunes. Es que ricascó. Pompas de Papel rompiendo sus límites después de 36 años. No está mal. Para un programa de libros.
3: Para que luego digan, ¿eh? ¿A qué le interesan <risa> los libros? Fíjate, a cuánta gente, a cuántas miles y miles de personas que están escuchando la radio. No está nada mal, desde luego. Así que, que no se extrañe el orgullo y la satisfacción de todo el equipo pompero, formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso, Begoña Yebra, y de Landa y Galder Pérez. Y sí, otra vez todos en sus puestos, así que ¡empezamos!
4: La sensación era como de flotar en un medio frío y acuoso, la temperatura en descenso, la gravedad una noción. Soleiko estaba sumergida en un líquido frío, rodeada de oscuridad por todas partes. Bueno, no, había un leve resplandor allá arriba, encima de su cabeza, semejante a una luz de estrellas, reflectándose en la superficie de un lago. Hacia allí quiso ir, en esa dirección movió los brazos. No recordaba cómo había llegado a aquel lugar. Estaba confusa y tenía una serie de recuerdos en cola, esperando por alcanzar su cerebro, pero ninguno de ellos le decía nada concreto. Lo último que recordaba, la última imagen que retenía de sí misma y que sabía, intuía que era real, era una de ellas desnudándose en la cámara de intercambio, vistiéndose con el traje de hibernación y metiéndose en una cápsula. Las risas y los chistes nerviosos de última hora de sus compañeros, el tic-tac de la cuenta regresiva, inexorable, que les marcaba un tiempo límite para que se metieran en las cunas de sueño para pasar allí el resto del viaje. Lo que acabáis de escuchar es el comienzo de una novela titulada Horizonte de Estrellas que han escrito Víctor Conde y Guillén Sánchez y que ha publicado el sello Minotauro. La ciencia ficción española existe, aunque no sea muy visible. La mayor parte de las novelas, libros de relatos y ensayos que se publican lo hacen en editoriales muy pequeñas y con poca distribución o en autoediciones. Rara es la vez que aparecen publicados estos libros en los grandes grupos editoriales y si lo hacen es difícil que lo hagan bajo un sello de ciencia ficción. Existe la creencia de que el género vende poco, aunque curiosamente es de los más consumidos en el cine y en las plataformas audiovisuales contradicciones de estos tiempos. Por eso es de agradecer que sellos míticos como Minotauro, ahora bajo el paraguas de la Vitorial Planeta, sigan apostando por dar un espacio y con publicidad al género en España a través de su premio Minotauro dedicado a la ciencia ficción y también a la fantasía. Gracias a este galardón hemos podido recuperar a escritores tan importantes como León Arsenal, Rodolfo Martínez y Javier Negrete y descubrir a gente como Sabino Cabeza, Monse de Paz, Fabián Plaza Miranda y Clara Taocés. El último premio ha recaído en un autor ya consagrado como Víctor Conde, autor de las Crónicas del Multiverso, y en otro más joven, aunque contradictoria, como Guillén Sánchez, que han escrito a cuatro manos, Horizonte de Estrellas, un cruce entre una space opera, epopeya espacial, y una novela de primer contacto. La protagonista de la historia es una ingeniera llamada Soleiko, que decide dejar todo atrás en la Tierra, incluidos novio, amigos y familiares, y embarcarse en un viaje de no retorno hacia un planeta lejano en una nave colonizadora, la Galaxian, que lleva a bordo a 200.000 ocupantes en hipersueño. Pero la ingeniera es despertada de la hibernación antes de lo previsto porque muchos de los viajeros están mostrando mutaciones en su ADN dentro de sus vainas y porque... Frente a ellos se ha situado una supernave que parece ser de los Kerr, una civilización de la que apenas se sabe nada. No es el primer contacto entre especies, porque antes los humanos ya se habían encontrado con otra especie alienígena, los Idor, que les están ayudando precisamente en este viaje que puede salvar a la Tierra de la extinción. La verdad es que la historia que nos cuentan la hemos leído ya muchas veces, pero está narrada con solvencia, con ritmo y con el apropiado suspense que demanda lo contado. Quizás lo mejor de la novela sea la descripción de las dos razas alienígenas, sus mundos y sus formas de comunicarse entre sí y con los humanos tras desvelarse los códigos que hacen posible esa comunicación. Además, los autores se reservan un par de sorpresas que hacen que la historia dé un giro de tuerca de lo más atractivo. Un premio Minotauro convincente. Víctor Conde, Guillén Sánchez, Horizonte de Estrellas, en Minotauro.
1: Esta primera edición de Pompas de Papel formato habitual del año 2023 eh, pues implica que estamos escuchando las sintonías habituales, entre ellas la que anuncia las reseñas con las novedades que trae cada semana nuestra querida Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal? Pues,
2: Urte Berrión, <risa> Iñaki. Ya estamos aquí otra vez. ¿Qué, pues es sí. que pasa todo muy rápido.
1: Fíjate que hace un año que no estábamos. ¿eh?
2: Claro, así dicho, como que impresiona, pero que va, que va. <risa> Por otro lado, parece que estuvimos aquí ayer.
1: Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, que como siempre has venido con cinco novedades bajo el brazo, cinco novedades muy interesantes y han de serlo, porque la primera autora, a ver, voy a ser sincero, he oído hablar mucho de ella. No he leído nada de ella, pero estoy seguro de que me vas a dar más motivos para empezar con esta autora. Cuéntanos. Esta
2: autora que es Marise Conde, que bueno ha recibido numerosos premios. Aquí ya lleva años siendo traducida por la editorial Impedimenta. Sí. Yo sí he leído algún libro y me gusta uh -huh. mucho.
1: Además, las portadas son muy bonitas, muy, muy visuales. Sí,
2: las de Impedimenta en general, en general y las de Marise Conde, como es antillana y uh -huh. tiene ese colorido de... De esa zona, ¿no? Del mundo Desazona tan, tan mundo. voluptuosa. Sí sí, 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 Ella también, eh, bueno, le concedieron el Nobel alternativo de literatura por el conjunto de su obra uh -huh. en 2018. Está ya mayor, porque en 2018 tenía 81 años, así que ahora tiene que tener ya 85,
1: 86. 80, sí, eso
2: es. Pero bueno, ahí está, continúa en la palestra, ¿no? Continúa, ¿Qué libro, ¿qué libro
1: nos traes de Marise Condé?
2: Pues el último que ha publicado, impedimenta, como decía, El Evangelio del Nuevo Mundo, uh -huh. se titula, eh, lo ha traducido Marta Asunción Alonso, que creo que es su traductor habitual, además, me ha sonado el nombre cuando lo he leído. Uh -huh. Y bueno, cuenta cómo en la madrugada de un domingo de Pascua una madre recorre desgarrada las calles de Font Zombie, ...en la isla de Martinica... Es von, que,
1: von zombie ...así se llama... Nombre, sí, ...es que sí. la
2: zona también es, que es tan bonita...
1: ...el vudú, el vudú...
2: ...eso es pues... Mmm, ...un bebé abandonado... Eh, ...en una cabaña llora entre las pezuñas de una mula... ...ya adulto ese bebé llamado Pascal... Vive apaciblemente con su familia adoptiva, es atractivo, mestizo, sin saberse de dónde y sus ojos son tan verdes como la mar que lo ha visto crecer. Pero bonito, el misterio, vamos, tiene que ser guapísimo, <risa> el misterio de su existencia no tarda en hacer mella en su interior. Quiere saber cuáles son sus orígenes, qué se espera de él y las malas lenguas hablan y los rumores vuelan por la isla. Se dice que cura a los enfermos, que lleva a cabo pescas milagrosas, incluso que es hijo de Dios, pero ¿de cuál? Guau. Wow. Bueno, pues todas estas respuestas va a tener que, que ir descubriendo, ¿no? ir respondiendo. Eh, Pascal, profeta sin mensaje, mesías sin salvación, se enfrenta a los grandes misterios de este mundo. Uh -huh. Colonialismo, racismo, explotación y globalización se funden con sus propias vivencias en este en este libro.
1: Marise Maris Condé que nos traslada a ese universo tan particular suyo, eh, y que yo diría que con toques de realismo mágico, ¿verdad? Tiene, tiene como un... Tiene esa sensualidad. Esa sensualidad. Y está de...
2: pensando que suele haber muchos bebés y niños mm. abandonados que mm -hmm. en, su, en su obra, al menos en lo que yo he leído, que igual ha sido casualidad.
1: Pues nada, una manera estupenda de empezar con las novedades este año 2023. Eh, ¿Con cuál seguimos?
2: Vamos a seguir con eh, La flor del rayo, que uh -huh. es una novela que se presenta el lunes, yo creo que está en las librerías este lunes, es de Juan Manuel Gil, sí. publica Six barral. Yo a Juan Manuel Gil lo empecé a leer hace tiempo, porque uh -huh. publicó en una pequeñita editorial El Gaviero, que uh -huh. bueno se cerró porque tristemente la editora Ana Santos falleció muy joven, eh, y allí Juan Manuel Gil publicó Mi padre y yo un western. Era súper gracioso el libro, historias, o sea, salidas del padre, sí, que era sí. como borde entrañable. Y recuerdo además que, curiosamente, yo esto no sé ni si se llegó a publicar, pero sí sé que Arcaizcano lo tradujo a Aleuskara, que también Ajá. le hizo mucha gracia. bueno Muy bien. Juan Manuel Gil eh, después ha hecho más cosas, aparte de lo de mi padre y John Wester. Por ejemplo, ganar el premio Biblioteca Breve en 2021 con Trigolin.
1: No está mal, no.
2: Bueno, después de Trigo eh, Limpio y de esta biblioteca breve que lo dio a conocer ¿no? a, a la m, gran parte de los lectores, saca La flor del rayo, que narra la historia de un escritor dispuesto a todo con tal de tener una historia que contar en su próxima novela. Vaya, vaya. Después de ganar un gran premio literario, sí. esto nos puede recordar a él mismo, sí. zarandeado por la presión y las expectativas, intenta averiguar desoyendo cualquier consejo que se esconde detrás de una misteriosa escena que presencia... ...mientras pasea su perro... ...la escena es esta... ...un hombre llora... ...y una ambulancia asiste a una persona... ...a las puertas del jardín de una vieja casa... ...en esta locada investigación... ...la vida y la literatura... ...no tardan en confabularse... ...para poner a prueba este... ...estrafalario <risa> método de inspiración... ...que le induce a creer que la ficción... ...es la única herramienta válida... ...para gestionar el amor... ...la felicidad de la escritura o el devastador desgarro de la pérdida.
1: Bueno, bueno, es que la inspiración eh, surge donde menos te lo espera, pero...
2: <risa> sí, y esto de forzar la inspiración, ¿no? Que es como parece que es la circunstancia en la que se encuentra el protagonista al principio. También hay
1: quien dice que la inspiración te pille trabajando, pero bueno, en este caso es paseando en busca de ella.
2: <risa> todo vale, todo vale si finalmente se escribe una buena obra.
1: Y seguro que este libro lo es. Vamos dos... Toca el tercero que has elegido para la medalla de bronce en posición, que no en categoría.
2: Sí, no, no, en categoría no. Es el nuevo libro de Rachel Cash, que es una autora que también viene publicando ya, ha publicado cuatro o cinco novelas, eh, libros del asteroide. Uh -huh. Es una autora que ha ido consiguiéndose una masa lectora muy fiel Ajá. y abultada. Es o sea, una que, autora leída. Que tiene fans. Sí, yo creo que gusta mucho. Muy bien. Eh, en esta ocasión... <coughs> Rachel Cash pues, eh, nos cuenta sus primeras experiencias como madre y reflexiona con franqueza sobre lo que supone esta etapa. Un ¿Atención adiós, al
1: título del libro?
2: Un trabajo para toda la vida. Claro.
1: <ríe> qué bonito, qué bien, qué
2: bien hilado. Sí, bueno, pues ella dice que, bueno, en cierto modo es un adiós a la libertad, al sueño y al tiempo, un viaje a las raíces del amor y una esforzada lección de humildad. La autora analiza cuestiones esenciales relativas al embarazo y la maternidad desde las ambivalencias y los sentimientos contradictorios que desarrolla las madres hasta las trampas que encierra el discurso eh, mayoritario en torno a ese periodo, ta eh, pasando también por la infantilización social de las embarazadas <risa> y las madres primerizas <risa> o la soledad del puerperio. Mm -hmm. Es un trabajo divertido, sincero lo decíamos, es un libro, dicen que de los más brillantes que se han escrito sobre la maternidad, pero cuando se publicó en 2001 suscitó tanta admiración como indignación e incluso un famoso columnista, eh, llegó a solicitar que los servicios sociales se hicieran cargo de las hijas de la autora.
1: ¿Qué dices? ¡Qué o sea, barbaridad! Pues no cayó
2: bien en todos los es que, ámbitos. Es que hay
1: gente que tiene la piel muy fina, ¿eh? Me fin. parece, sí. Ay, ay, ay. Bueno, pues eh, otro libro para apuntar y no hacemos más que empezar los que van a venir este año que, que promete. Lo que viene a continuación... Mmm, ¿Qué título más sugerente?
2: Este libro... Cuenta, cuenta. Es curiosísimo. Tiene es, que serlo. El, el título, además, ya es muy elocuente también, aparte de sugerente. Bueno, Matt Larkin... ...historia y objetos perdidos en el río Támesis... ...lo ah, ha escrito Lara Maiklin, ...lo ha traducido Lucia Barahona ...y lo publica Capitán Swin... Pe bueno, ...pescar
1: en el Támesis cosas, objetos... ...me imagino, ¿no? Pues
2: exactamente, sí, es que el título ya explica bastante uh -huh. bien... ...este asunto... ...durante miles de años los seres humanos... ...han perdido sus posesiones... ...y han arrojado también su basura... ...en el río Támesis... Convertido, ...convirtiéndolo en el yacimiento arqueológico... ...más extenso y variado del mundo... Para los expertos, sus tramos fangosos ofrecen un vínculo tangible con el pasado y una conexión con el mundo natural en una ciudad caótica. Lara Michelin se, se mudó a Londres a los 20 años. Atraída inicialmente por la ciudad, pronto se encontró a la deriva, añorando el consuelo que había conocido al crecer entre la, entre la naturaleza. Y en las orillas del Támesis descubrió el matt Larkin, el acto de hurgar en el barro en busca de objetos desechados por generaciones anteriores de londinenses. Wow. Durante los siguientes 15 años, sus días fueron dictados por las mareas y los dedicaría a la búsqueda de objetos que el río desenterraba. De todo, desde pedernales neolíticos a horquillas romanas de villas de zapatos medievales a botones de los Tudor, de pipas de arcilla georgianas a medallas de guerra perdidas o descartadas. Las mareas de... De este río, desde luego, han arrojado de, de todo. Es una fascinante búsqueda también de la paz a través de la soledad y la historia de Londres que recupera las voces de muchos londinenses que habían sido olvidados.
1: Bueno, oye, unos eh, buscan angulas y otros encuentran todo tipo de objetos en un río inmenso histórico como el Támesis. Yo
2: pensé, yo un día, no sé, ¿qué, ¿Qué habrá qué? en el Nervión? Yo que vivo a orillas pues acercas, del Nervión.
1: claro, en el Nervión tiene sus orillas. Yo anduve una vez paseando por abajo en las orillas de... ...de la zona del Nervión en La Peña, en el barrio de La Peña... Uh -huh. eh, ...puede accederse, no a ver, no es un sitio maravillosamente bonito... ...pero es interesante y... Merece y da, dan ganas, efectivamente, de escarbar, a ver si encuentras algo.
2: Claro, es que hay el fango... Bueno, a, pues haciendo
1: mad larkin en el Nervión, no mad en el Támesis. Claro,
2: nosotros en el Nervión mad larkin no vamos a hacer. No, nosotros no. haremos, como, como te diría yo, pues eh, escudriñamiento. Sí,
1: escarbar, escarbar.
2: Escarbamiento. <risa>
1: bueno, terminamos. Último título. A ver, no quiero que dé miedo el título. Pero bueno, venga, tú explícanoslo.
2: Eh, es que el título, además, va en, con exclamaciones. Sí, entonces, o sea, El miedo acecha el territorio. Ahí esto sería Sí,
1: sí. ¿Por qué? qué? ¿Qué es esto?
2: Bueno, esto es una maravilla. Está... Ah, es una
1: maravilla. Bien, sí, vamos, sí, sí, bien, sí. vamos.
2: Firman Tom York y Stanley Donwood, que así en principio igual no dicen nada, pero ahora explico. Pública uh -huh. sexto piso. Bueno, el miedo acecha al territorio. ¿Qué, qué, pasa, <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reúne los escritos del músico Tom York y el artista visual Stanley Donwood entre los años 1999 y 2000, un periodo marcado por el proceso creativo que dio lugar... ...a dos de los discos más experimentales... ...y aclamados de quién... ...de Radio Head... Oh. ...claro, Tom George, de Radio Head... ...bueno, eh, faxes, notas, letras de canciones... ...dibujos, listas, garabatos... ...todo un collage... ...que documenta el trabajo de dos artistas... ...en plena ebullición... ...el resultado es una fascinante inmersión... ...en dos álbumes que son ya... ...dos clásicos de la música contemporánea... ...reflejo de los miedos, augurios... ...y fantasías que el mundo provocaba... Con la llegada de nuevo milenio era aquel momento, el cambio de milenio. Uh -huh. ¿Te gusta Radio Hayat?
1: Pues ahí es que yo de música, la verdad, me suenan. Que ya es, fíjate que hasta Tom York, digo yo, ¿este no es un músico? Pues hombre, algo algo de algo me suena. Porque
2: no confundamos con Tom Jones.
1: No, no, vale. por Dios. Ni con el jamón de York. Tampoco, tampoco. <risas> ay, Dios mío. Bueno, pues estas son las cinco propuestas, Chani. ¿Qué te parece si repasamos título, autor y editorial? Muy bien. Pues vamos allá.
2: El Evangelio del Nuevo Mundo, Marise Condé, impedimenta.
1: Realismo mágico en la Martinica, qué lugar.
2: La flor del rayo, Juan Manuel Gil, publica Sex Barral.
1: Que la inspiración te pille paseando.
2: Un trabajo para toda la vida, Rachel Kask, publica Libros del Asteroide. La maternidad, qué gran trabajo para toda la vida. Matt Larkin, historia y objetos perdidos en el río Támesis. Lara Maiklin es la autora y lo ha publicado Capitán Swing.
1: El río Támesis, yacimiento arqueológico.
2: Y, por último, el miedo acecha el territorio de Tom York y Stanley Donbuth publica sexto piso
1: sin miedo que Tom York es cantante y Stanley Donbuth es eh, creativo visual y, y esto habla de el grupo Radiohead, vamos, Radiohead. Que, que, sin miedo Radiohead perdón muy bien Chani pues estupendo una bonita selección para empezar el año y ahora la vamos a completar porque viene el cómic ah,
2: muy bien tomaré nota
1: ¿Cuántas obras maestras se han hecho sin pretenderlo su autor? Imagino que pocas. Y entre ellas se encuentra una trilogía de cómics firmada por el catalán Alfonso López. Un espléndido ejercicio de memoria histórica realizado con humor e ironía y homenajeando además a los más famosos personajes de los tebeos. Todo empezó en 2007 con el álbum Estraperlo y Tranvía ambientado en los primeros años 50, un relato de posguerra y cartillas de racionamiento protagonizado por la familia Ulises, una de las míticas creaciones del gran autor Beneham para la revista TVO. Alfonso López no tenía previsto que ese cómic fuera el principio de nada, pero documentarse sobre aquella época despertó su interés en contar con humor hechos históricos vividos por sus padres y abuelos. Y así, de esta forma, en 2017 publicó El Solar, Novela gráfica ambientada en el año 1947 y protagonizada por Pepe Gazuza, un pobre hombre recién salido de un campo de concentración franquista que intenta buscarse la vida en un país miserable, marcado por la autarquía y la escasez, y donde triunfan las maracas de Machín y las faenas del torero Manolete. Aparece hasta el dictador Franco y un topo, una de esas personas que se ocultaron durante años para evitar la cárcel o el fusilamiento. Negrura y tristeza a las que Alfonso López da la vuelta consiguiendo un relato lleno de humor negro y crítica social, al mejor estilo de grandes como Luis García Berlanga o Fernando Fernán Gómez. Y ahí no quedó la cosa, porque a finales del año pasado Alfonso López publicó Una tarde con Himmler, título que completa una trilogía concebida, como decíamos al principio, de forma involuntaria. En esta ocasión el autor hace una mezcla maestra de hechos históricos, humor y personajes clásicos de los tebeos de la editorial Bruguera. Corre el año 1940, los nazis avanzan imparables por Europa y Hitler se cita con Franco en Endaya. En el séquito del líder alemán viaja uno de sus hombres de confianza, Heinrich Himmler, artífice de los campos de concentración y del holocausto, que busca en el monasterio de Montserrat el Santo Grial. En el cómic aparecen otros personajes históricos como el primer ministro británico Winston Churchill, el banquero Juan March y el político catalán Francesc Cambó, todos ellos colaborando para evitar que España se convierta en aliada de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se puede bromear con temas tan serios? Pues sí, Alfonso López lo hace y además de forma brillante, incluyendo en el relato a los inigualables hermanos Marx y a personajes de TVO, como las hermanas Gilda, Doña Urraca, el abuelo Cebolleta y el reporter Tribulete. Acción trepidante, diálogos cargados de humor e ironía y unos fantásticos dibujos que amenazan con salir de la página y escapar corriendo. Estos son los ingredientes de Una tarde con Himmler, novela gráfica de Alfonso López publicada por Ediciones La Cúpula. Su lectura es una forma estupenda de empezar este año 2023. No os la perdáis.
5: estia da poetisa, Loxarazten gintuelako bazterrutzi genuena. Eta ala ere? Eta ala ere? Oain indikkoren gure aurreko andrek, euren lirika marrantatxuen estarriari lotutako buruza pian da atzera etortzen. Berak deitzen badit, esauzu atera naizela, Eskatuazuen Alfonsinak suizidatu bitartean eta horrek beldurtu egin gintuen. Obe poetak poetisak baino, adostu genuen en gure artean, Kanonaren ondo ondo gutiziatuetan, txokotxo bat bederen segurtatse aren. Eta hala ere? Eta hala ere. Berriz ere kanpo gratu quienes Jakinez genekien poetek, oler caribilla maite dutela, Anartean artean neskok inclusivoan oler olerkarisa berbari estioguitxura hartzen, zeren eta Andreok espaitu guidasten beste inor konbentzitzearen. arren denok barruan daramagun poetizak, orma armairutik orain bertan irtetea du mentura berri batera zeina idatzita baitzegoen eta zeina bere historia propioaren ertzean gure duru egoteaz inoiz, es baiten aspertu. Ausheda tamara kamen poema bat. Miya veder un da berroga Argentinan, jaiotako poeta da vera. Poema, armiarma arma atarian irakurtzen ezake, eta Josu su landa que
6: Es tan estimulante encontrarse voces nuevas dentro de la literatura que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene un nuevo nombre en las estanterías de las librerías. Hoy queremos presentarles a alguien nuevo que se llama Guillermo Borao, que acaba de publicar La sastrería de Scaramuccelli y que nos visita para presentarnos justamente este libro que ha salido para nosotros como de la nada, ¿no? De repente un día aparece el libro y tú dices, ¿quién será este Guillermo? Bueno, pues ya sabemos quién es Guillermo, está aquí con nosotros. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz, encantado de estar aquí. Bueno, eh, ¿de dónde sales? <risa> Porque yo digo que un día me aparece el libro en el típico paquete que te envían las editoriales y dices, ¿quién es Guillermo? Y, y bueno, ¿quién es Guillermo? ¿Cómo, cómo se dedica a escribir?
7: Bueno, aquí hay una historia para mí bonita detrás, ¿no? Uh -huh. Porque realmente yo empecé a escribir joven, como...
6: Hombre, a ver, ahora mismo lo eres, ¿eh?
7: <risa> aún más joven. <risa> un poco con... Bueno, empecé con poesía, ¿no? Empecé uh -huh. a Vargas Llosa, todo escritor, empieza con la poesía, aunque luego él no escribió ningún poema, ¿no? <risa> Pero todos empezamos con la poesía y a los 18 años ya me cambié al relato corto y uh -huh. así, en época de la universidad, eh, gané uh -huh. unos mm, concursos, ya vi ¿no? un poco que tenía esta vocación literaria... Y, y en 2015 me dieron una beca en la Fundación Antonio Gala Ajá. para Jóvenes Creadores. Que yo creo que es un, un poco el punto de inflexión, ¿no? Aquí cambia todo. Eh, quincenalmente venía alguien del sector cultural, artístico, a darnos una charlita, un poco a enseñarnos en el mundo, ¿no? Y, y entonces ahí vino eh, una editora que se llama Ana García Datri Ajá. y leyó un capítulo. Y le gustó. Entonces eh, me dijo, cuando termine la novela, mándamela, vemos y la terminé dos años después, yo se la pasé y, y Ana de manera altruista pues me hizo unas correcciones y entonces eh, esa misma semana, coincidió con la pandemia, eh, montó un grupo de escritura con directores de teatro dramaturgos, traductores y me incluyó y empezamos a escribir relatos y llevábamos ya medio año cogiendo confianza ya ven un poco en ¿no? todo el mundo cómo escribes y una, una noche me, me mandó un audio de whatsapp y me dijo Guillermo, le he mandado tu novela de Roca uh -huh. ya te contaré ¿Ya? Y a partir de ahí ya pues, <risa> vino todo lo demás.
6: Oye, lo de Scaramucci viene de Scaramucci, o no tiene nada que ver porque es lo primero que salta para cualquier aficionado. ¿no?
7: Ahora lo comentamos, ¿no? aquí todo tiene sus juegos ¿no? mm. en, en esta novela, pero esto es un guiño a un amigo mío que fue uh -huh. quien me dio la oportunidad de trabajar en Londres en moda, que se llama Cristiano de Barros escaramuchelli Ajá. y en honor a él, aquí hay un personaje William Langhor, uh -huh. que también un poco pues, es mi vida en Inglaterra ¿no? y, y un poco pues, por lo que le debo a él lo que él me enseñó pues dije, es un nombre muy especial, muy potente, vamos a incluirlo en esta novela.
6: <risa> bueno, vamos a hablar de las sastrería de que está situada en un territorio un poco abstracto, eh, en un sitio que, bueno, rápidamente puedes establecer las relaciones con el, la geografía real, pero bueno, es un territorio algo mítico. No sé si naces también con la idea de crear un territorio personal dentro de la literatura.
7: Podría ser que Tom Stone, ese pueblo que suena a Inglaterra, Uh -huh. fuese un escenario como puede ser Comala o Macondo. Uh -huh. De uh -huh. hecho, mi intención era que fuese un poco el Macondo inglés, ¿no? Tony <risas> eh, Stone tiene otra vez otro juego que yo viví en Inglaterra, en el barrio en el barrio de Leytonstone. Uh -huh. Entonces, ahí cambias las sílabas, ¿no? Uh -huh. Para también, si esto es autoficción y aquí estoy incluyendo toda mi vida, bueno, pues la, el High Street Road de Leytonstone es la gran avenida de Tom y <risa> que me quedo tan
6: ancho. <risa> vale, muy bien. Eh, es verdad que una primera novela generalmente conlleva mucha autobiografía personal, pero al entrar en territorios más o menos poco concretos, pues igual también tu biografía se, se va deshilachando y tiene poca concreción. No sé cuánto de tu realidad está incluida en este libro, que además estaría situado temporalmente en un siglo XIX, más o menos, ¿no? Sí, aquí
7: no hay fechas, intento que tenga ese carácter temporal universal, pero sí se podría situar todo entre 1890 y una época prebélica como es 1914. Uh -huh. Y luego la parte biográfica, de aquí siento que me he vaciado. Uh -huh. Es cierto que no tengo eh, 95 <risa> años, ¿no? pero eh, esto más o menos se terminó con 26, 27 eh, yo intenté que ahí estuviese todo, mi uh -huh. infancia, la relación con mis padres, el sufrimiento que yo pude tener con el fútbol por las lesiones, entonces todo está incluido. Luego, aquí hay una fábula, hay unas dudas que la también comentamos y no, que a mí me preocupaba uh -huh. mucho más, ¿no? una duda quizá existencial. Pero sí que esa biografía está, lo único que todo, pues, por supuesto, deformado y llevado a este mundo un poco más mágico y fantástico.
6: Y las telas, los trajes, la sastrería... Eh, ¿Hay alguna relación con, con la realidad ¿O, o es que te gusta ese territorio?
7: No, aquí, o sea, principalmente, esta novela venía porque yo durante esos 25 años iniciales de mi vida, uh -huh. yo tenía una, una duda muy grande que era saber qué es real y qué no. Yo me planteaba todos los días si lo que estábamos viviendo era parte de una película. ¿no? Yo decía, el, el universo tiene 13.000 millones de años. Eh, en una galaxia hay 300.000 millones de estrellas, pero es que hay 2 billones de galaxias. Uh -huh. Entonces, tú me estás diciendo que estamos viendo el presente. No me lo creo. Uh -huh. Es imposible. Entonces, yo hay eh, las influencias también del cine, ¿no? de la literatura. Pues me imaginaba el personaje de Augusto Pérez en Niebla, que nunca sabe ¿no? la, uh -huh. esa realidad. Y luego también películas como el show de Truman, donde dices esto, bueno, pues igual estamos aquí en medio de algo que, uh -huh. que, que nos supera. no, Incluso la, la, pea, la peonza de, de origen. Uh -huh. Entonces, todo eso es lo que yo a mí me preocupa decir... Bueno, quiero escribir sobre um, algo que digas, estamos viviendo la realidad y luego eh, eso para mí le faltaba, bueno, pues estamos aquí ya, vamos a hablar de la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Esta vida uh -huh. terrenal, circunstancial. Y eso fue un poco mi vida en Inglaterra. Esta persona, eh, Barros Scaramuccilli, que a mí me dio la oportunidad de trabajar en moda en Inglaterra. Bueno, pues yo ahí también un sufrimiento de ver, pues, cómo lo que tú vestías te podía hacer eh, ser una persona pues, de una clase social u otra, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a pensar que la moda me, era como una excusa para yo ambientar una historia donde se veía un poco la lucha de clases, un poco esa distinción social, que también por, por eso, ¿no? por intentar también que el, el, darle al lector pues, bueno, una historia en la que se plantee, ¿no? si, si somos felices con lo, con lo que tenemos, como le pasó al pueblo de Tonliston que era un uh -huh. pueblo ganadero, gente de bien… bueno pero llegamos a una sastrería y esa irrupción de la alta costura lo acaba corrompiendo.
6: Uh -huh. A veces el escenario o lo que el lector va creando en su mente de lo que es el escenario condiciona también el género de, de lo que se está leyendo, ¿no? Y hablando del siglo XIX, principios del XX y demás, pues te sale el tema de oh, esto será un melodrama terrible con enormes tensiones, con graves problemas, con enfermedades mentales, con yo qué sé, y tú todo eso lo has metido ahí sin ningún pudor. Quiero decir, tú has contado una historia, no voy a decir decimonónica, porque está escrita en el 21, pero sí con esos elementos que, en principio, están llenos de emociones más grandes que la vida, ¿no? Y, de hecho, hay personajes que atraviesan por momentos de gran perturbación. Eh, no sé si tenías más en mente la cabeza o las tripas a la hora de contar estas historias.
7: Aquí un poco diría que las dos, porque... Esto es bueno, lo de siempre, no, escritores de brújula, uh -huh. escritores de mapa. Yeah. yo Es cierto que esta novela la tenía pensada desde el día mm, menos 100, porque me uh -huh. tiré un año entero pensando ¿no? a dónde me quería llevar. Pero luego sí que hay una parte emocional, quizá que eso también te puede dar mucho de lo que tú bebes. ¿no? La literatura que yo he bebido es, es muy romántica y luego también hay un realismo mágico importante. ¿no? Uh -huh. Entonces he intentado combinar eso. Una parte muy racional, donde todo está muy estructurado, muy medido, cada frase, intento que signifique algo, no hay una frase puesta uh -huh. por poner, ¿no? Entonces, bueno, pues va un, va un poco por ahí, ¿no?
6: Eh, Guillermo Borao ¿qué quieres que te diga? Que bienvenido al Club de Escritores con la sastrería Scaramuccioli y que vaya todo estupendamente. Gracias, Félix, para mí ha sido un honor estar aquí. Es que, que ricasco. Que tengamos la oportunidad de charlar no vamos a decir el año que viene, pero como mucho en el 24, ¿vale? Ojalá que sí. Vale. Venga. Es que ricas es que por todo. Agur. Agur.
8: zbigiratzen du berak leiodik ala kokoche gorriba ten maitatun suoen espaldi coche gorriko aki
2: kurshi tunkale agurtsa cinematic ateratzen 6d galdu nituen esnuen Ez zenbakia ezagutzen ¿Quién no tiene Ari Begira, ahora indica que es una es energía eta una energía ficticia, ere energía ficticia, una energía es una energía den una horretan ficticia, una energía ficticia, una energía ficticia, una energía ficticia, doi doi Así comienza el libro Gari eta Co., escrito por Anari Alberdi y Esteban, publicado por Susa. Marieta Goroldi es la primera incursión de Anari en la narrativa. La cantante de Azcoitia ha escrito un libro breve, fragmentario, en el que destacan ideas e imágenes. La narración está vertebrada por dos desplazamientos. En primer lugar, la acompañamos del cine al barrio en el que vive, un barrio como tantos de pisos, en los que, como la autora apunta, en un solo edificio vive más gente que en un pequeño pueblo. Hay galerna cuando sale del cine y esa tarde de otoño parece más bien invierno. Artean, en arren, arratxaldeko eguzki goxotan, atera sirenak sarin, sarin, arrapatu zituen negu tankerako hurtaro Urtaroen aldaketa beti da horrela. beti bidaltzen du rengoak beregumbat, bat, egun sargori bat udaberrian, iuntxe eta goizalde hot, bat abustuan, edo udazkeneko arrach hartan jendea uskurtzen zuen, ot ura. ...pronto nos damos cuenta de que aunque el libro tiene componentes autobiográficos... ...lo que se expone realmente no es otra cosa que su mirada... ...su forma de mirar el mundo mientras camina, mientras conduce, mientras... ...atraviesa las horas... Anari se fija en las personas que suben a un autobús... ...en un hombre que pasea unos perros... ...en los perros... ...en la cajera de un supermercado al que entra cuando están a punto de cerrar... ...y consigue extraer de esa cotidianidad destellos literarios... El segundo viaje de Gari eta Diosco de trigo y musgo, que vendría a ser el título en castellano, es el que lleva a la narradora desde su barrio en Donostia hasta la casa familiar, en algún pueblo del sur de Navarra, al menos es ahí donde yo lo he situado. E un urte inguruko echea gurea, garis, maches eta olivas gain, geresis, sainsuris, merchicas tomates arres, hartos, tipulas, almendras, alberchicos, cherris, hoyos, arrauchas, egurres, porlanes, arris, areas, República garaico, villera, clandestinos e guiña. A lo largo de este segundo viaje de la costa al interior y a través de distintos saltos en el tiempo, la autora despliega recuerdos y vivencias de su paisaje interior, la muerte temprana del padre, los veranos, las viejas costumbres, la memoria en definitiva, y el paisaje exterior tiene también mucha importancia. porque Anari se fija en cómo se ha pasado de la vieja agricultura, por ejemplo, al monocultivo? Deberíamos comer el paisaje que nos rodea, se dice en el libro, en alusión al kilómetro cero. En resumen, Garieta Gorol Osco nos descubre algo que en cierto modo sabíamos quienes habíamos escuchado las letras de sus canciones. Que Anari tiene una mirada literaria capaz en sí misma de sostener un libro. Que vengan más.
1: Vuelve el concurso de pompas de papel, Galder, que viene ¿eh? otra vez, lotes de libros. Qué alegría,
3: qué alegría esto de regalar libros, más jugar también te voy a decir, también. ¿no? Bueno, regalar libros es una cosa chula y lo más chulo es lo, lo agradecida que está la audiencia y la mucho. ilusión que les hace cuando reciben ese lote de libros mucho, que mucho. con tanto cariño prepara Iñaki Calvo. Las cosas como son, bueno, a cada que, uno Entre
1: los Iñaki huyó. Calvo y Feliz Linares, hay ah, que sí, dar cierto, a César lo que es vale, del César, vale, vale, bueno... Cierto, bueno. Pues que vamos con las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados, atención, 3 y 5 de diciembre, uh, anda, el año pasado. Anda,
3: anda, que no ha llovido, bueno, bueno. Llover, bueno sí, ha, ha llovido, ha llovido, mucho más que la esposa. Bueno,
1: bueno lo, ¿que, sí. ¿qué libro, ¿por qué libro preguntábamos? Yo ni me acuerdo. La mirada de la tortuga Anda. de Jonah Reche. Maravilla,
3: maravilla del libro que nos traslada a lavapiés, al barrio madrileño, con, mm -hmm. con esa tortuga que se encuentra a Touré. Buah.
1: Buah. Historia, pedazo de novela, como Historia, siempre. Por
3: cierto, no sé cómo se sentían ciertos libreros de, de Lavapiés, porque los cita eh, mm. Arreche. La novela no sé, bueno, habrá que. Bueno. Habrá que a, a, tenemos que ir a Lavapiés y preguntarles y allí. Preguntar ahí, y preguntar allí, sí. sí.
1: Bueno, eh, como sabes, Galder, pues ha habido mucha participación y vamos, si te parece, con una selección de correos con las respuestas, sugerencias y comentarios que nos hace la audiencia.
3: No me va a parecer, venga.
1: Pues mira, empezamos con Nerea, que nos dice, Caixo, creo que esta vez eh, John Arreche nos lleva con su libro La mirada de la tortuga hasta el barrio de Lavapiés, continuando la andadura del detective Touré desde Bilbao, París y ahora Madrid. Un aplauso para Bego, que nos acerca a otro de nuestros autores favoritos. <risa> eh, y dice, un saludo y muchísimas gracias por vuestro programa. Gracias a tí, a ti, Nerea, idea. por gracias escuchar, ti. claro que sí. Yosebe, eh, Caiso, os escribo para daros la respuesta La mirada de la tortuga de Jonah Reche Voy a leerla, a ver qué tal O sea que sabe, pero todavía no la ha leído
3: Pues te la vas a pasar muy bien, Yosebe
1: Y nos dice Yosebe lo que está leyendo Ricardino, el último de Andrea Camilleri De la serie Montalbano Qué pena, después de tantos años siguiéndole Que se murió Andrea Camilleri bien. Y se ha publicado este Ricardino Y nos dice, seguid muy bien, besos Besos eh. para ti, Yosebe Lourdes, nos dice que Caixo gracias por el lote de libros que voy a recibir ah, Qué voy a sí. recibir Qué ilusión me hizo escuchar mi nombre como ganadora esa alegría de la que tú hablabas Gander. A
3: ver, pero, pero si es por eso Lourdes, mira ya digo ahora Lourdes, ganadora, Lourdes, ganadora Lourdes, ganadora, triple y, triple, triple, triple. nos
1: dice Lourdes que la respuesta de esta semana es Iona Reche novela La mirada de la tortuga y, y nos confirma que ha seguido todas las aventuras del detective Touré en Euskera, son aventuras entre y fáciles de leer, como trasfondo siempre, los problemas de los marginados sociales. Cierto,
3: y, y en esta última, además, la que, la que ha publicado este otoño, Lírica Garaya, que Ture vuelve a San Francisco y tal, la problemática yo creo que se multiplica además.
1: Qué interesante, yo, yo, siempre, Jonar sí, Reche. Siempre. Bueno, y una más. Eh, Laura nos dice, Caiso Pompas, en general. Caiso, Laura. <ríe> la respuesta de esta semana es la mirada de la tortuga, d'Ortocarem Megirada, de Jonah Reche. Esta es efectivamente la octava entrega del detective Touré, que no es Poago, como dijo Bego, pero no suena tan diferente. La verdad es que este detective tan bizarro es bastante famoso ya, pero yo me quedé en eh, Emerichi Camera. ¿Qué, ¿Qué le hacemos?
3: Bueno, Nada, pues tranquilamente, <risa> cada una se queda donde le apetece
1: Y nos dice que esta vez, en vez de comentaros los libros que he leído, os cuento los que me he traído de Durango Ah, muy ¿Eh? interesante,
3: venga, venga, dale Laura. Fíjate,
1: eh, dice, así si me llevo premio no nos repetimos, guiño, guiño <risa> <risa> Bueno, eh, ahora no Laura, pero en su momento fuiste premiada
3: Me gusta como lees los emoticonos, guiño, guiño, <risa> guiño,
1: guiño. Eh, ¿Qué título se trajo Laura de la soca de Durango? Pues fíjate Garieta Gorol-Diosco, de, de Anari, Alberti y Sant Esteban, sí, sí. Eh, que, por cierto, es el libro... Que comenta Chani. Muy bien, pues muy propio. <ríe> Qué bien, ¿no? Sí. Mister Señora, de Oyer Guillán.
3: ¡Gran hombre! ¡Grande! Este mm. libro, además, ya tiene unos añitos, pero siempre estará eh. vigente todo mm -hmm. lo que cuenta Oyer en este, en este libro. En este libro, tan curioso, además, y muy difícil de, de clasificar en el género. Mm -hmm. ¡Qué bien! Que haya mm -hmm. cosas también inclasificables. Sí, sí.
1: Más libros que se ha traído Laura de Durango. Beguia, Zapalduco, Seisquisue. Literaturari buruzko el Carrisquetabat de Irati Jiménez. Grande, gran
3: ensayo. Julín, qué, sí, eh, qué y, buena selección. Y más,
1: ¿eh? berri berriak de Kai Tempest. Vaya, Y bola. una más, una más, atención. Identitate aren literio postmoderno posmodernoan, de Irache Esparza Martín.
3: Vaya, pues se ha traído de todo, además, ¿eh? esas traducciones, sí, sí, sí. Eh, la novela de, de Anari, bueno, sí. eh, Mister Señora, luego los ensayos. Bueno, Laura. Y Qué añade... buena selección. Oye, le faltaba le faltaba ya un cómic, por <risa> ejemplo, ¿no? El, bueno,
1: de, pues no, pero seguro que algunos se le era.
3: El de la boa, que siga y la venga boa, y dando, y dando sí. vueltas. Sí, Ni
1: sí. es nice, Miquel la boa. Exacto. Uh -huh. Bueno, Laura nos dice que después de estas maravillas, ¿sabéis cuál es el libro por el que he empezado? ¿Cuál? Efectivamente, el libro que suele regalar la editorial Susa como detalle por comprar en su stand. Y Chas Sorien Vindica Pena, primer libro de Omar Navarro, Edorta Jiménez.
3: ¡Oh, qué Un grande. poemario
1: que está lleno de contraste, lo urbano, lo natural... La tradición y la vanguardia. Me ha resultado un tanto difícil, pero la verdad es que me ha parecido un regalazo, porque es un libro que si no, seguramente nunca hubiera leído.
3: Grande Omar Navarro, enorme Omar. Dorta Jiménez. Pues sí. Qué maravilla.
1: Laura, ¿eh? menuda selección de libros nos ha hecho. Bueno, vamos ya con los premios. ¿eh? A tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Título del libro, La mirada de la tortuga, autor Jonah Reche. El primer lote de libros es para. para, para. para. Javi Arias de Amorevieta. El segundo lote de libros es para. Para, para, para. Ana Rosa Zabala de Azpeintia. Y el tercer lote de libros es para.
9: Para, para,
1: Aitor para. Ochoa de Eribe, de Gasteis. ...Soriona los Javi, Ana Rosa, Aitor. Para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitb.eus. Y si queréis enviarnos una carta, una postal, lo hacéis a esta dirección: Pompas de Papel, Radio Euskadi. Capuchinos de Basurto 248013 48013, Bilbao. Y ahora ya, el nuevo concurso de pompas, las pistas para acertar la respuesta nos las da como siempre Bego Yebre.
6: Atención. Alto. Atención. Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
9: Tres libros, tres, tres grandes historias y las pistas en mi mano. Su anterior libro me re que te encantó. Pequeñas historias de pandemia que me engancharon sin darme cuenta. Ahora, esta mujer de mirada penetrante, narrativa comprometida y gran sentido del humor trae un libro en el que recoge algunos de sus relatos más relevantes. Si no la conoces, es tu libro del mes para cualquier viaje en tren. Y aquí estoy yo, monísima, dando dos pistas, pero a lo loco. En el párrafo anterior os he dado tres. Es una edición nueva de una escritora que presentó hace no demasiado una obra que se desarrollaba en pandemia, que no es una novela, sino un libro de relatos. Y además os he dado una referencia al título. Es que me estoy convirtiendo en un chollo, ¿eh? Además, os diré que londinense y licenciada en Cambridge es profesora en la Universidad de Nueva York. Nueva pista, está viva y en activo. Me estoy volviendo una blanda. Será el inicio de año. En aquella época turbaba a los hombres, pero no entendía por qué. Y buscaba respuestas en fuentes poco fidedignas, revistas para mujeres... ...las propias mujeres... ...más tarde ya en la madurez... ...llegó a otras conclusiones... ...tendida en el césped del pabellón... ...que hay sobre la cafetería del lago Serpentín... ...admirando a un niño, su hijo... ...que entraba y salía de la piscinita... ...donde chapoteaban las criaturas... ...su hija apareció de pronto a su lado... ...lo miras como si estuvieras enamorada de él... ...como si lo quisieras pintar... ...esa hija acababa de nadar en el estanque... ...venía cubierta de lentejas de agua... El crío llevaba un enorme pañal empapado que arrastraba por el suelo y se endurecía como la arcilla. Convenía tenerlo en cuenta. Pues vosotras y
8: vosotros mismos. Suerte, pueblo. Bizkarrezurra. Motzila bat daramagu magu arrizbetea. Guk esbeste norbaitek eraikitako orma bat. Bizkarrean eramatera derrigortuta gaude. Bizkarrezur daramagu dara magu beti aldean. Norbaitek eraiki eta eraitzitako orma horren ...ondakinekin izan zen zutitua. Motxila bat dara susmo bat ere de Gezurrazen egokitu zitzaigun garai petralau, ...baina o oartzeak ez du askorik ezan nahi. Orain datos datoski gu bueltan. Zertarako balio digute unior detzan jazotako siurtasunek. Eta zer gaitik dugu ezer siurrik esan haiei buruz. Gura aurrekoek banderak zituzten aldarri
0: maden eskurratza
8: saña zuritzen Gu la guk dauskagu, baino ez daukagu zeruak ustartseko zein izan da askatasun hitzaren zentsua guretzat ernegarri zaigu historiaren derrigortasuna iez aldirako aukera bera ukatzen digu enbarazu egiten digu bizkarrezur bat bezala Naiko benuke une hau eta leku hau utzi. Mudatu, muskerra casales nola, autatu gabe egokitu zaigunaz, esarduratu. Zenidei eta maitalei agur zintzoa eskeni, aldein inori eskutik heldu beharrik gabe, eta hiez askatasun deitu. Orain, ordea, galdera handiak datozkigu, eta sentitzen dugu ez dagoela haien gandiki ez egiterik. Nola eman guren naurriko esanai bat askatasunari? Ser lurrera lotzen gaituen hau. Motxila bat daramago aris betea, Baleo dute arriok inoren aurka jaurtitzeko. Gezurra zen bizitzea kokkiituuz zaigun garei hau, Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Eta galderokin zer egin, Horize galderarik handiena, Motxila bat daramago aris betea. Enbarazu egiten digun bizkarrezur bat bezala. Eta askatasuna ez da agian, Galdere y Eran Zuteco de Rigortasuna Basic. Paul Beitia.
1: Anne Zavala ha puesto voz a un poema de Paul Beitia incluido en el libro de teatro Álbum de Formol Labora publicado por Susa. Y suena la versión de Su Atrapatu Arte de Cortatu a cargo de Verde Prato. Así termina esta edición de pompas de papel. y qué
3: bien termina, qué bien termina con contextos teatrales. Menos mal que está Anne Zavala en este programa. Perdona que te diga compañero. Oye qué bien, qué, qué buen trío. Además bueno Formol ya son un trío, la propia compañía que ha sacado este libro. Pero qué buen trío también con Paul Betia y, y Mursego con Formol. Bueno claro y, y di que también está Verde Prato cantando por aquí tal la gran ley de Arsuaga. O sea qué un trío. Esto es una orgía aquí ¿no? y, y la primera solo de este año 2023 en el formato habitual de pompas de papel or. <risa>
1: Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV ayeran. Pinchéis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: El saludo de todo el equipo de Pompas de Papel, de papel, de papel, atrapado, quería decir, quería jugar con atrapado, vaya, por seguir con la canción Su Atrapa tu arte". Bueno, Quique Martín. Félix Linares, Anne Zabala, Chani, Rodríguez, y Iñaki Calvo.
1: Y más atrapados, Goisal de Landavaso, Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Galder nos... Pérez atrapado
3: está. ¿eh? ¡Que nos vamos! Rato. Es
1: que ricasco de no y agur. Oye, Iñaki,
3: digo orgía y te vienes arriba. No me digas que sigues con los calzoncillos rojos desde Nochevieja.
1: Que no, hombre, que no.
2: Pompas de Papel.
0: Yeah, yeah.